0: Der große Anton Lobmeier raucht eigentlich nur noch aus einem Grund. Er raucht, damit er weiß, was er als nächstes tut. Wenn sich seine Freundin von ihm getrennt hat. Wenn sein Vater anruft, um ihm zu sagen, dass seine Mutter gestorben ist. Wenn die Polizei ihm mitteilt, dass seine beste Freundin verschwunden ist. Er raucht, damit er dann nicht verloren ist. Er zündet die krumme Zigarette an. Er zieht und inhaliert tief Anton Weiß was er tut, wenn seine Welt Risse bekommt. »So oder so ist das Leben«, Benedikt Veiten. Meine Kollegin Maria Schön hat ihn getroffen und mit ihm über sein neues Buch gesprochen.
1: In »So oder so ist das Leben« geht es um den großen Anton Lobmeier, der seinen Spitznamen aus ironischen Gründen trägt, der in kurzer Zeit mehrere Schicksalsschläge zu verkraften hat, und seine Reaktion darauf ist äh, vielleicht eine ungewöhnliche. Er entschließt sich als Verlierer neu zu erfinden.
2: Wie bist du denn auf dieses Thema, auf den Anton Lubmeier und diese Geschichte gekommen?
1: Also ich finde ja allgemein, das war ja in meinem vorherigen Roman schon so, dass so eine Champions-League-Stadt wie München auch mehr Loser-Geschichten mal braucht und verkraften kann, dass es irgendwie im allgemeinen Image der Stadt ganz viele Geschichten gibt, die dort nicht vorkommen, die auch erzählt gehören und dann war es natürlich auch für mich so ein Reiz, jemanden zu haben, der sich aus Trotz einfach eine eigene Identität überstülpt, gegen die man sich erstmal wehren würde.
2: Anton Luckmeier, der entzieht sich ja jeglichem Leistungsgedanken. Was passiert dann mit jemandem, der sich so aus dem Ganzen rausnimmt?
1: Ja, dieses Rausnehmen, das ist eben interessant. Ich denke, dass sich aus dem Leistungsgedanken rauszunehmen eigentlich ja nicht geht, weil das immer damit zu tun hat, sich selber das auch einzureden, also das heißt, das braucht ja es braucht ja diesen Leistungsgedanken, der ist ja dann irgendwie auch präsent, selbst wenn man sich auf eine starkköpfige Weise dagegen selber sträubt. Also es ist eigentlich eher so ein auch wenn es erstmal wahnsinnig passiv daherkommt, ich habe mit dem ganzen Druck nichts mehr zu tun, ich klink mich aus, ist es aber doch eigentlich eine Aktion dagegen.
2: Die Gründe, warum man das macht, sich da rauszunehmen, die sind irgendwie, wenn man das Buch dann gelesen hat, sehr gut nachvollziehbar. Ist das auch für dich nachvollziehbar?
1: Natürlich, für mich ist es halt so eine, so eine Sehnsucht. Ich würde sagen, auf einer Metaebene garantiert der Protagonist jetzt, der Anton, bei dem ist ja so, der hat ja irgendwie vorher ganz klare Karrierevorstellungen und dann ist es so, dass er da natürlich auf einer Ebene scheitert, dass seine Freundin ihn verlässt. Da hat er noch eine Mitschuld, dass die Mutter stirbt. Dafür kann er natürlich nichts. Also es kommt halt allgemein viel zusammen. Die beste Freundin verschwindet ja dann auch noch. Aber die ganz allgemeine Sehnsucht, sich von vielem zu befreien, was einen halt vielleicht auch manchmal unnötigerweise wach liegen lässt oder so. Also das heißt, mit welchen Anforderungen die andere an mich haben oder von denen ich, das Gefühl habe, dass andere sie an mich haben, kann ich mich frei machen. Und ich glaube, das ist so eine Sehnsucht, die ich auf jeden Fall auch habe. Einfach mal, dass es dann egal, ob als Schreibender in der Musik oder sonst wie, wenn man jetzt sagt, ich kann mich von ganz vielen Befangenheiten lösen, die mich hemmen.
2: Dann steckt schon einiges auch von dir in dem Roman. Wie weit ist denn der authentisch?
1: Boah, Ja, also ich versuche das ja immer zu vermeiden, wobei natürlich ich wahrscheinlich wie die meisten Leute auch so ein Notizbuch mit abgelauschten Phrasen und aufgeschnappten und so habe, auch von Plattitüden, die Freunde von sich geben, aber ich versuche das dann in der Charakterzeichnung einfach nicht in einzelne Figuren zu gießen, sondern zu sagen eher das ist ein Schnipsel der mich der mich interessiert hat und manchmal mache ich damit auch was ganz Widersprüchliches zum Beispiel dass dieses was willst du machen da kannst du nichts machen und da weißt du Bescheid das sind sage ich mal eher so Kneipensprüche die ich eigentlich sage ich mal aus aus so Männergruppen genommen habe und dann habe ich irgendwie gedacht das muss jetzt das muss jetzt einfach eine Frau kriegen irgendwie
2: wie schaut denn so ein Schreibprozess bei dir aus? Was ist da zuerst da? Hast du dann die Personen? Hast du die Gedanken? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Jetzt, da war es ein ganz anekdotischer Aufhänger, weil der äh, Anton Lobmeier, ja der große Anton Lobmeier, das war ja aus einer Selbstmotivationskassette entsprungen und da war irgendwie der 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 Aufhänger, jemanden zu haben, der der große Irgendwas heißt. Am Anfang war ja der Name noch nicht klar, aber eigentlich eine Verliererfigur ist, die da durchs, durchs Leben scheitert. Das fand ich erstmal irgendwie eine witzige Spannung. Und dann hat sich das außenrum irgendwie relativ natürlich ergeben. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass man mehr Routine im Schreiben kriegt. Also bei den früheren Büchern war das dann noch eher so, da war ich froh, wenn mir genug eingefallen ist für zwei Seiten, dann habe ich das geschrieben, dann habe ich gedacht, ja, wie kann das irgendwie zusammenpassen und hatte sehr viel Arbeit in der Konstruktion. Jetzt war mir relativ schnell das Ende klar, jetzt war mir relativ schnell die Entwicklung klar und, und auch diese Strukturen, die es gibt, also es gibt ja auch zum Beispiel die Fernsehserie, in der der Vater mitgespielt hat, eine fiktive Fernsehserie aus den 80ern, die dann auch in einzelnen Szenen immer wieder erzählt wird und wo ich dann, wo mir dann schon klar war, wie die, wie die Struktur getragen wird von dem Roman, dass halt in regelmäßigen Abständen das kommt, dass äh, diese Stränge aufgegriffen werden. Und da merke ich schon, also ohne jetzt zu sagen, ich bin vollkommen dahinter gekommen, aber äh, da merke ich schon, dass ich da deutlich sicherer werde.
2: Gibt's bei dir äh, literarische Vorbilder, Autoren, äh, die du gerne liest, wo du sagst, mm. das ist ein Stil, der gefällt mir?
1: Ja, also als Amerikanist natürlich, also äh, Toni Morrison war Schriftstellerin, da habe ich einfach den Stil extrem bewundert und wen ich auch krass feiere, das ist auch der einzige Mensch, dem ich jemals so eine Art Fanbrief oder Fan-E-Mail geschrieben hat, ist William Kotzwinkel, der ist leider überhaupt nicht mehr bekannt. das ist Der hat in den 70er Jahren so ein paar Kultklassiker geschrieben und der hat der hat halt wahnsinnig von der von der Spannweite irrsinnig, also eine ganz, ganze Kurznovelle, die über eine Totgeburt geht, die wohl auch autobiografisch ist, die ist total reduziert und klar und äh, heftig und dann gibt es halt so Kultbücher wie Fanman oder Nightbook, wo, wo Nightbook springt irgendwie zwischen dem griechischen Altertum und dem New York der 70er hin und her und das ist eigentlich auch hochpornografisch, aber total assoziativ und äh, total witzig. Und was ich bei ihm zum Beispiel Bewunder, wo ich auch immer dafür plädiere, ist, dass die, also jeder geht ja beim Schreiben immer Risiken ein, weiß ich nicht, mehr, wenn man darüber schreibt, also über thematisch, aber auch von der Repräsentation her, dass man sagt, irgendwie darf der jetzt aus der Perspektive von, weiß nicht, also Faulkner zum Beispiel in Sound and Fury aus der Perspektive von einem geistig Eingeschränkten oder so, sind wahnsinnige Risiken und ich finde, bei koswinkel da schließt das Risiko die Peinlichkeit mit ein. Und das finde ich fantastisch. Alle sind bereit, sehr, sehr viele Risiken einzugehen, aber die Peinlichkeit ist irgendwie nie dabei. Keiner traut sich mal was zu machen, was peinlich sein könnte, wo sich jemand direkt ausdrückt. Und das ist natürlich schon was, was jetzt irgendwie in so einem ironischen Zeitalter verlockend ist. Ja, Man kann sich irgendwie alle möglichen Masken aufsetzen und so. Und dann wenn man dann so schreibt, dass es immer cool ist, können dann Leute noch sagen, ja, das ist äh, gut oder nicht, gut oder gefällt mir nicht oder so, aber man man hat auf jeden Fall eine andere, also man ist nicht so angreifbar, als wenn man jetzt was macht, wo man sagt, ja, eventuell wird es aber auch peinlich und das finde ich cool bei ihm.
0: Das war der erste Teil unseres Interviews mit dem Autor Benedikt Feiten, der kürzlich seinen zweiten Roman »So oder so ist das Leben« veröffentlicht hat. Benedikt Feiten schreibt nicht nur, er macht auch Musik. Er ist Cellist und Trompeter in der Band »My Boys Don't Cry« und das Duo Hart und Heffner hat er auf der CD vor allem an der Bar unterstützt. Daraus werden Sie jetzt »Vorwärts, Hamster, Schlaf«. Es gibt zum Tor Du hinein. Und wo sind allein.
2: Wie lange hast du dann für das Buch so insgesamt gebraucht? Kann man das so abschätzen?
1: Ja, in dem Fall weiß ich sogar ganz genau, weil nämlich das so war. Ich habe ja das nächste Manuskript schon komplett fertig und das sollte jetzt eigentlich im Februar erscheinen oder März, genau. Und dann habe ich aber Anfang letzten Jahres für eine Stipendiumsbewerbung in meinem Verlag ähm, 20 Seiten von dem damals Arbeitstitel der Große Anton Lobmeier geschickt, um nur um zu sagen, ja, könnt ihr mal drüber gucken, ich möchte mich hier und hier bewerben. Und dann haben die sofort gesagt, ja, das passt perfekt, das sollten wir zwischen dem Ersten und dem Zweiten zwischenschieben, weil das Erste humoristisch ist. Das Zweite ist eher so ein bisschen... Keine Ahnung, da geht es viel um Einsamkeit in der Arbeitswelt oder allgemein, ja. Deshalb ist das eine gute Brücke gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das traue ich mir auch zu, für den gleichen Veröffentlichungstermin zu schreiben, weil ich im Kopf eben schon sehr sehr weit war. Dann haben wir aber auch gleichzeitig gesagt, gut, das geht jetzt nicht, natürlich nicht, dass ich das ganze Projekt fertigstelle und am Ende stellen wir Grundsätzliches in Frage, sondern es muss halt einen Lektorataustausch geben während während des Jahres. Und so war es dann auch. Dann haben wir uns ganz viel Gedanken über die Konstruktion gemacht. Dann habe ich auch, bevor ich Sachen verwirklicht habe oder irgendwie schon mal drauf losgeschrieben habe, habe ich immer das durchdiskutiert und genau oft auch kontrovers. Aber ja, das war eben super. Also insofern, das hat dieses Mal ein Jahr gedauert, was relativ schnell ist. Ja.
2: Lernst du dich dann, wenn du schreibst, selber besser kennen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube gerade mit dieser Sehnsucht, sich von von Befangenheiten frei zu machen oder von dem von einem Leistungsgedanken insgesamt oder ganz salopp gesagt, was andere von einem halten oder so, da habe ich mich schon besser kennengelernt oder beziehungsweise wenn ich dann formulieren will, was was hat die Figur für ein Problem eigentlich damit, dann muss ich ja auch spezifischer werden darin, was ich selber eigentlich für ein Problem damit habe. Das ist natürlich dann eine Sache, wo sich das sehr sehr stark überträgt. Gibt es natürlich auch, wenn man sich in Probleme reinversetzt. Das will ich ja gar nicht irgendwie außen vor lassen. Aber in dem Fall, die Sachen, die, die mich selber auch beschäftigen, die sind dann, wenn ich sie hinschreiben muss, sehr viel klarer.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf die Personen zurückkommen, die in deinem Roman vorkommen, Gibt es da ja. reale Vorbilder oder reale Personen, die letzten Endes so dann im Kopf hast?
1: Ich glaube, dass es natürlich teilweise erstmal Figuren sind, die, in ihrer, die ich mir in ihrer Rolle vorstelle. Dann ist der eine der Vorgesetzte oder Chef. Dann denke ich zum Beispiel, ja, was könnte das für einer sein, der in einer großen Marketingagentur arbeitet? Und wie wäre der so? Ich habe dann einen geschrieben, der selber ziemlich mit sein Führungsstil hadert oder der eigentlich keinen eigenen hat und deshalb immer so eine Art zwischen, zwischen verschiedenen Haltungen hin und her wechselt. Als Ausgangspunkt vielleicht schon, aber das sind dann nur irgendwie, weiß nicht, so kurze Begegnungen und ich muss dann schon eine eigene Figur außenrum schreiben, sonst ist es halt entweder natürlich gefährlich, dass hier das eine Figur total stereotyp bleibt, das ist natürlich die eine Sache und dann ist auch die andere Sache, dass einfach der Text außenrum natürlich auch bestimmt, was für einen Mensch jetzt interessant wäre, wenn er da auftritt, also es ist ja meistens so, dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt die Konstellation wenn es jetzt eine neue Freundin gibt für die Figur, eine neue Liebesbeziehung oder es gibt einen neuen Arbeitgeber oder so, was würde die Sache dynamisch machen oder spannend machen? Wo gäbe es Reibungen? Wo gäbe es vielleicht Ergänzungen? Und wie würde das Ganze sich dann auf die Handlung auswirken? Und deshalb glaube ich, deshalb ist es eigentlich eher immer so eine Art collagen auch ganz Ganz bewusst, weil sonst ich das Gefühl hätte, wenn ich jetzt jemanden noch treffe, der eine wahnsinnige Ausstrahlung oder so hat oder wenn ich jetzt irgendwie aus meinem Freundes-, Bekanntenkreis Figuren eins zu eins übernehmen würde und so beschreiben würde, wie, wie ich sie halt wahrnehme. Dann finde ich auch, das ist ein bisschen anmaßend auf eine Weise, weil ich dann irgendwie ja sagen würde, ich habe einen Menschen komplett verstanden und kann den jetzt irgendwie so darstellen, wie er ist oder so. Und das, das kann ich natürlich nicht. Man kennt immer nur seine eigene Wahrnehmung von anderen Menschen. Und dann ähm, ist es mir sozusagen lieber, ist es gleich irgendwie so eine Art Frankensteins Monster, wo, wo ich dann verschiedene Sachen einfließen lasse oder halt vermische, sodass es von vornherein eben eine Kunstfigur ist.
2: Jetzt nochmal zurückzukommen auf den Anton Lubmeier: Gibt es denn was, wo du denkst, da kann der Leser was für sich mitnehmen aus dieser Person?
1: Hm. Also ich denke, ohne das jetzt so aufs Extrem zu treiben, dass jetzt jeder gleich irgendwie seinen... Gut bezahlten Job kündigen muss, um Pizza auszufahren oder sonst wie, dann würde ich dann doch sagen, dass es vielleicht hilft, ganz salopp gesagt, sich ein bisschen locker zu machen. So, das kann man und vor allem immer dazu gesagt, dass dieses angebliche locker machen, bei ihm ja auch ein ziemlicher Krampf ist. Am Anfang ist er ja sehr, sehr, sehr ehrgeizig und selbstreflektiert die ganze Zeit. Was ich auch noch irgendwie schön finde, wenn Leute das mitnehmen, ist, dass jetzt so scheitern oder Niederlagen oder sonst was oder so, die müssen nicht erst innerhalb von der späteren Erfolgsgeschichte so einen Sinn ergeben. Also es muss dann nicht irgendwie so eine Erleuchtung geben in der Biografie, dass man sagt, ja, und dann bin ich da zehnmal gescheitert, aber dafür hat mich das härter gemacht. Und dann, ja, nee, ja, manche, manche haben dann nie irgendwie einen großen Erfolg, der das alles irgendwie vorher plötzlich mit Sinn erfüllt. Und das ist dann aber trotzdem gut.
2: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, für die tiefen Einblicke in das Leben von Anton Lobmeier und wünsche alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Das war ein Interview mit dem Autoren Benedikt Veiten. Sein Roman So oder so ist das Leben ist im Vorland und Quist Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet gebunden 20 Euro. Das Interview führte unsere Kollegin Maria Schön.